0: Dios le bendiga, y bienvenidos. Hoy seguimos con el tema Padre, el Pastor de la Casa. Y el Pastor Aranda nos habla de algunas experiencias que él tuvo en sus primeros años como Padre, y como Padre, él tuvo que tomar la delantera, aun cuando era difícil. Jesús nos ha dado el supremo ejemplo en siendo el buen Pastor. Síganos hoy, mientras nuestro Pastor nos enseña sobre Juan capítulo 10. Esperemos que sea bendecido por medio de esta enseñanza. Dios te bendiga. San Juan capítulo 10. Y hemos este, dado lectura a los primeros 18 versículos de Juan capítulo 10. Los que conocen sus Biblias saben que está Jesús diciendo que Él es el buen pastor. Now, para nosotros leemos estas, estas, esta porción y decimos, sí, Jesús es el buen pastor porque conocemos este pasaje, pero la audiencia de él es una audiencia judía. So, este los judíos saben que cuando se refiere a él mismo como el buen pastor, pues puede ir al Salmo 23, donde el salmista dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también en los profetas, Dios habla que le iba a dar al pueblo de Israel un buen pastor. Un pastor que andaba tras el mismo, conforme al corazón de Dios, y entonces saben que Jesús está haciendo esta referencia, que Él es el pastor que Dios había dicho que les iba a dar. ¿Va conmigo todavía? No van conmigo, entonces. ¿Sí van conmigo? ¿Va conmigo? Ok. Bueno. Uh, lo que nosotros hemos hecho, este, lo que el Espíritu Santo me indicó a mí, y le voy a decir por qué, porque esto es importante. Hace, hace años atrás yo estaba hablando con un hombre este hombre ya, ya murió ya falleció él uh, estaba en la prisión estaba encarcelado y cuando salió de la prisión su esposa y sus dos hijas estaban asistiendo a la iglesia estaban viniendo aquí y Dios había hecho un milagro en, en estas tres uh, personas en la esposa en las dos hijas pero cuando él salió de la prisión él estaba batallando para ajustarse. Y un día estábamos solos aquí en la iglesia, él y yo, y comenzó a llorar. Y me dijo él, dijo, es que, pastor, hice yo, mi papá y yo no podemos comunicarnos. Dijo, cada vez que yo he ido, desde que estaba pequeño, desde que era un joven, iba con mi papá con un problema, mi papá siempre me decía, Sé hombre, sé hombre, siempre me decía lo mismo, sé hombre. Dice este, dice, pero esta última vez que fui a verlo y estaba hablando con mi papá, y me dijo otra vez, me dijo, sé hombre. Y le dije yo, le dije, enséñame, dime cómo ser hombre, porque no sé. Y si yo les haría la pregunta a ustedes, hermanos, a ustedes que están aquí, si yo le pidiera a usted que me diera la descripción de qué es un hombre, ¿qué escribiría? ¿Tendría usted una definición clara de lo que es ser un hombre? Me di cuenta, cuando él me hizo esa pregunta a mí, no me la hizo directamente a mí, pero yo entendí lo que me estaba diciendo, me di cuenta que yo no tenía una respuesta clara para él. ¿Qué es, qué, qué es, qué es ser un hombre? ¿Ser masculino, ser macho, ser un buen proveedor de las necesidades del hogar? ¿Qué, qué es ser hombre? Y entonces empecé ...a meditar eso en mi mente... ...empecé eso... ...a meditar eso en mi corazón... ...y yo creo que yo tengo... ...una definición clara ahora... ...en lo que es ser... ...un hombre... ...pero... ...tanto ustedes... ...los que no están sentados... ...en esta primer banca... ...como... ...como yo... ...tuvimos hijos... ...y cuando mis hijos nacieron... ...tanto mis dos hijas... ...como mis dos hijos... Cuando nació Isabel, nos entregaron una camisetita que yo creo mi esposa todavía la tiene, que dice Dallas Morning News, uh, it's a girl. Decía una camisetita y nos entregaron un car seat para ella, un cientito para ponerla. Pero ¿sabe qué no me dieron? Nadie me dio un manual, ni a mí ni a mi esposa, que decía cómo criar una hija. Y si usted cree que criar hijas es difícil, debe tratar de criar hombres varones, eso es más duro todavía y este y nadie vino y nos dio un manual, una una de las de las metas que tenemos en nuestra iglesia, parte de nuestra visión es fortalecer los matrimonios, fortalecer las familias, sanar los hogares para poder impactar la comunidad en la cual vivimos, si no se ha dado cuenta, nuestras familias están bajo ataque. So, entonces, yo había determinado que los primeros meses de cada año, cuando entrábamos al año, íbamos a tratar con la familia. Y puede uno leer libros y puede uh, estudiar y puede hacer muchas cosas que no son malas, pero uno como pastor tiene que oír de Dios. Porque a lo mejor lo que yo creo que es bueno para la congregación no es lo que, lo que Dios quiere, darle a la congregación. Y entonces, orando y meditando yo en esto, hace tres semanas, yo tres o cuatro semanas yo estaba acostado y en las horas de la madrugada me despertó el Espíritu Santo y me dijo, quiero que leas Juan capítulo 10 y, este, y te voy a enseñar algo para que le des a los hombres. Y entonces empezó a, a bombardear mi, mi mente con toda clase de pensamientos y yo supe que Dios me estaba dando un mensaje detallado y entonces me levanté, me fui a la mesa, abrí mi computadora y empecé a escribir todos los pensamientos que me estaban entrando y me dijo lee Juan capítulo 10 y quiero que uses eso para dárselo a los hombres de la congregación y lo que quiero que hagas con ellos es que quiero que los hagas entender que así como yo soy el buen pastor, ellos son los pastores de sus casas. Y quiero que ellos me empiecen a imitar a mí, como yo soy el buen pastor en la iglesia, que ellos empiecen a imitarme a mí y sean buenos pastores en sus casas. Y dije, eso es bueno, Señor, porque cuando Dios nos dice este, cosas así, podemos nosotros entender. Quiero, quiero que las hermanas entiendan algo. U ustedes piensan diferente que nosotros. Ustedes no piensan igual que nosotros. Por eso es que ustedes a veces, ustedes nos están diciendo algo que creen que nosotros debemos de entender, pero no lo entendemos. Y ustedes creen que nos estamos haciendo tontos y no nos estamos haciendo tontos. Es que verdaderamente no entendemos. Y ustedes se frustran con nosotros y dicen, te estás haciendo tonto. Y nosotros decimos, no me estoy haciendo tonto, es que no te entiendo. Y la mujer dice, ¿cómo no me vas a entender si hasta un niño me puede entender? Te estás haciendo tonto. No nos estamos haciendo tontos. Es que pensamos diferente. ¿Algunos hermanos pueden decir amén sin miedo? Sí, sí. ok. All right. ¿La, ¿Las hermanas entendieron algo de nosotros? We're wired different. No somos igual. No somos igual. We're not the same. We're not dumb. We're not playing dumb. We're not stupid. And we're not playing stupid. We're just different. Gloria a Dios. Okay? Amen. Okay. So, lo que vamos a leer aquí, ya tocamos unos puntos, pero lo que vamos a ver va a ser fácil para nosotros entender y cosas que podemos hacer. Okay? Lo primero que, que vimos es que el pastor entra por la puerta, ¿se acuerda? El pastor entra por la puerta. Y entonces, el, el, ustedes, como padres de sus hogares, ustedes son los legítimos pastores de sus casas porque ustedes entraron por la puerta. Okay? You're the dad in your home. You're legitimate. No importa si te casaste... Con, con alguien y ya tenía hijos de un matrimonio previo, al momento que tú tomaste responsabilidad, tú eres el pastor legítimo. You understand? It? ¿Me entiendes eso? Okay. Yo no soy el pastor de la casa de Esteban. Él es mi hijo. Cuando él estaba bajo mi techo, yo era su pastor. Legítimamente yo entré por la puerta. Pero cuando él se casó, ahora yo ya no soy su pastor. Ahora él es el pastor de Kanye y de Little Stevie. ¿Ok? Y por eso vimos eso, que, que era importante lo que Dios hizo. Dijo que cuando el hombre se casaba, se separaba de su mamá y de su papá, y se unía a su mujer, y los dos venían a ser una sola carne. Y eso quería decir no solamente que se salía de la casa y vivía en su propia casa, sino que ya salía de la autoridad. No, claro, yo todavía tengo una cierta autoridad sobre Esteban porque es mi hijo, pero yo ya no le puedo decir a él qué haga. Yo ya no le puedo decir a él cómo cría a su hijo. Yo no le puedo decir cómo trate a su esposa. Le puedo dar consejos, pero ya no le puedo decir. Porque yo ya no soy su pastor. Ahora él es el pastor de ese hogar. ¿Me están? Esto es sano para las familias, hermanos, escúchenme. Porque esto impide que los papás del esposo o los papás de la esposa o la familia de la esposa o la familia del esposo se estén entremetiendo en los asuntos de una familia que es nueva. Esto es duro para mí decirlo como padre. Porque cuando mis hijos estuvieron bajo mi techo, Isabel, Noemí, este, Esteban, todavía tengo uno, Jesse, este, que está en la casa, y él dice que todo el piso de arriba de la casa es de él. Este, pero... Yo, nuestra familia estaba muy unida. En las noches, cuando nos íbamos a acostar, todas las noches, era este, había gritos en la casa y no gritos de pleito. Sino Belly, I love you, good night. Naomi, I love you, good night. Steve, I love you, good night. Jesse, I love you, good night. I love you, dad. love you, mom. Good night. Love you, bell. Love you, Steve. Love you, Naomi. Love you, Ishai. Y, la había, y era un griterío como por 10 minutos. While well, we said good night. Okay. Esa era nuestra casa. Entonces para nosotros, para mi esposa, tanto para ella como para mí, fue duro cuando nuestros hijos empezaron a ir de la casa. We had to take our hands off. Yo no soy el pastor legítimo de la casa de Esteban. Él es. Yo no soy el pastor legítimo de la casa de Isabel. Elías es. And it pains me to say pero yo no soy el pastor legítimo de la casa de Mimi. Chris is, they're so far away. Están tan lejos. Al otro lado del mundo. Pero esa es la verdad, y eso es sano para las familias. Pero I want, you to, I want you to listen to me, los hombres. Y ahorita vamos a hablar a los jóvenes, y ahorita vamos a hablar a las mujeres. Listen to me, the men. You are the legitimate pastors. You are the legitimate shepherds. Ustedes son los pastores legítimos de sus hogares. Usted entró por la puerta. Okay? So, como el pastor legítimo, listen to me, please. Dios te dio autoridad espiritual. Porque tú eres el pastor legítimo. ¿Ok? Uh, lo segundo que, que, que miramos en el verso 3, no tenemos tiempo para leer otra vez la, la porción. En el verso 3, la Biblia dice que, que las ovejas oyen la voz del pastor. Eso quiere decir que ustedes como papás tienen que ser comunicadores en la casa. La voz de ustedes se debe de oír en instrucción, en consejos y en afirmación. ¿Qué es afirmación? Afirma a tus hijos. A tus hijas, diles que están bonitas, diles que son hermosas. A, 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 a tus hijos, diles que son buenos hombres, diles que son sabios. Alábalos cuando hacen algo bueno, afírmalos. No les digas que son tontos, no les digas que son inútiles, no les digas que no sirven para nada. Afírmalos, tu voz se tiene que oír se oye la voz del pastor, que oigan tu voz, and it's never too late, and they're never too old. No crees que tu familia va a saber lo que tú estás pensando sin que tú lo digas. Ellos no saben leer mentes. Hazlos, hazlos saber, mételos a tu vida, comunícate con ellos, siéntate en la mesa con ellos, habla de tu día, cómo fue, cuéntales, lo, si tu día fue difícil, Diles que, que, que oren por ti. Unan la familia la comunicación. Las ovejas oyen la voz del pastor. El pastor conoce a las ovejas por nombre. Ese es el verso 3 también. Los conoce por nombre. Cuando nos estamos, empezamos a ser viejos nosotros, yo me reía de mi mamá. Porque mi mamá a veces me hablaba y me decía, Gerardo, tú, hombre, uh, Chuy, tú, hombre, ya sabes cómo te llamas. Y, you know, ¿qué tantos papás hacen eso? All right. Y nosotros hacemos eso. Y a veces estamos hablando con un... Y, y, y estoy hablando con, con Jesse y me dice, Dad, I'm Jesse. I'm not Junior. Oh, okay. 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 Pero eso quiere decir... No, no, no es lo que memorice y que nunca eches malas. Lo, lo que quiere decir es que tú tienes que conocer a cada uno de tus hijos y entender que, que cada uno de tus hijos son diferentes. Y tienes que descubrir qué le gusta a uno, qué motiva a otro, cómo son diferentes. No todos los hijos son iguales y no se pueden tratar todos iguales porque cada hijo es diferente. En Proverbios 22.6 nos dice, instruye al muchacho en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo que está diciendo, no es que tú lo hagas como tú quieres, descubre el talento del muchacho, descúbrele lo que le gusta y luego anímalo. If you know he likes music, mételo, invierte para que estudie música. Si le gusta el deporte, apóyalo, vea sus partidos y anímalo hasta cuando... Cuando no juegue muy bien, you know, cuando no juegue muy bien, anímalo. Esteban, mi, mi hijo, cuando estaba en, en sexto o, o, o séptimo grado, algo así, estaba jugando fútbol. Y como está grande Esteban, pues lo pusieron de lineman enfrente para que bloqueara y protegiera al, al, al quarterback. Pues eh, eh, el, el que está bloqueando tiene que tener una actitud de, de enterrar al que está bloqueando, ¿sí me entiende? pero Esteban empujaba así. Me acuerdo que fue un partido de él y el otro muchacho y él se estaban empujando el uno al otro y ya la jugada iba allá. Y ellos parecía que estaban bailando acá. Pero era mi hijo. ¿Sí me entiende? Ok. Uh, lo, lo siguiente es que el pastor sabe a dónde va. El verso 4 nos dice que el pastor saca a las ovejas y las lleva pastos verdes. El pastor tiene que saber a dónde va. Él tiene que tener una dirección en el hogar. Eso mata mucha confusión en el hogar. El, el papá, escúchenme, el pastor, el papá en la casa, debe de ser el primero que sabe que servir a Dios es el camino mejor. Él tiene que saber eso. Si, 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 el, si el papá, el pastor del hogar, titubea en su servicio a Dios... No va a sacar a su familia a pastos verdes ni a aguas de reposo. El papá para, 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 para saber a dónde va y guiar a la familia tiene que estar de rodillas ante Dios. Tiene que saber la palabra de Dios. Tiene él que saber qué es lo que Dios dice. Porque tus hijos van a venir a ti buscando dirección. Y eso es bueno, eso no es malo. Lo último que quieres es que tus hijos vayan con alguien más a buscar dirección. Especialmente en los días en los cuales vivimos, a nuestros hijos en las escuelas públicas les están diciendo que está bien que un muchacho le guste otro muchacho o que una muchacha le guste otra muchacha. Y ellos no saben, sus ideas se están formando, su mundo se está formando y tienen que tener una línea de comunicación abierta contigo para venir a ti y decirte, papá, me dijeron esto, ¿está bien o está mal?, y tú decirle con claridad, mira hijo, eso está mal, porque la Biblia dice esto. Hijo, eso está, eso está mal por esto y por otro. Hija, eso está mal por esto y por otro. El pastor tiene que saber a dónde va. Para que, para que lleve a las ovejas a pastos verdes y a aguas de reposo. Dios te encargó a ti con eso. Nunca le digas al muchacho o a la muchacha, ve pregúntele a tu mamá. La mamá no es el pastor de, de, de la casa. Nosotros queremos, hermanos, y, y yo no digo que está mal, nosotros queremos mandar y queremos que nos obedezcan, pero no queremos la responsabilidad, nosotros tomar la responsabilidad de ser guías. Queremos que la familia nos, nos siga ciegamente y nosotros a veces no sabemos ni a dónde vamos. El pastor tiene que saber a dónde va. Y luego, aparte de eso, las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Sabe por qué? Porque la voz del pastor no cambia. El pastor, el padre en el hogar, tiene que esforzarse por cumplir su palabra. Cuando dice algo, tiene que hacerlo. La familia debe de poder apoyarse en la voz del papá, en la voz del pastor. Recuerdo un comercial que salía en la tele y era de un muchachito que había ido con su novia al cine y habían salido del cine y el papá le había dicho al hijo que los iba a recoger, que él iba a venir a recogerlos y cuando salieron no estaba el papá y estaba lloviendo y le dice la muchacha, al muchacho, le dice ¿Estás seguro que tu papá va a venir? Dijo, sí, me prometió que va a venir y en eso se ven las luces de un carro y llega el papá y, y se suben el muchacho y la muchacha al carro y el papá va conduciendo el mueble y le dice el muchacho con una sonrisa en la cara a, 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 la, a la muchacha, ¿qué te dije? Mi papá cumple lo que promete. Tus hijos, tu esposa, tiene que poder apoyarse en tu palabra. Lo que tú dices, hazlo. No cambies de opinión cada cinco minutos porque el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esfuérzate. Piensa antes de que hables. No prometas cosas que no puedes hacer. Antes de que hables, piensa en lo que les estás diciendo a tu familia. Porque se van a apoyar en tu palabra. Y después de que salga de tu boca, Dios te va a ayudar a cumplirla. Pero cumple tu palabra. No pongas excusas. Los hombres somos muy buenos en poner excusas. Por lo cual no cumplimos nuestra palabra. Olvídate de excusas. Tu familia se está apoyando en ti, cumple tu palabra. Ok, eso, eso es muy importante. La razón por la cual las ovejas conocen la voz del pastor es porque la voz del pastor no cambia, Él cumple su palabra. ¿Okay? El verso 5 nos dice que las ovejas huyen del que no es el pastor. Right? Que las ovejas huyen del que no es el pastor. Si tu palabra cambia, tus hijos van a oír de ti. Si tú no eres un buen pastor en la casa, tus hijos van a oír de ti. Y luego lo, los dejo con este último y quiero hablar con las hermanas con esto último. El verso 9 nos dice que el pastor es el que salva a las ovejas. La palabra salvar literalmente se puede, se puede definir de esta forma. a uh, este, Rescatar, proteger, sanar, preservar, hacer bien y restaurar. Escuche. Su casa debe de ser su hogar, porque usted es un pastor. Su casa debe de ser el lugar donde sus hijos se sienten más seguros y más protegidos más afirmados y más valorizados que en cualquier otro lugar cuando la oveja está en el redil y el pastor los está protegiendo la oveja se siente segura y, y, y el lobo quiere romper esa seguridad y cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar de eso pero tú eres la persona Escucha, Dios te dio a ti la unción y te dio a ti la habilidad para, para este, que tú salves a tus hijos, para que tú protejas a tus hijos, para que tú sanes a tus hijos, para que tú preserves a tus hijos, para que tú les hagas bien a tus hijos y para que tú restaures a tus hijos. Tú eres el pastor. Dios no me dio esa autoridad a mí. Me la dio congregacionalmente, pero no en tu hogar. En tu hogar, tú eres la persona que con tus palabras, con tus acciones, con tu actitud, tú vas a restaurar, tú vas a salvar, tú vas a, a, a hacer algo de, a, 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 a extraordinario porque tú eres el pastor. Tú eres la persona que tiene la autoridad. ¿All right? Yo no sé qué tanto de ustedes miraron este, uh, la película I can only imagine ¿Qué tanto ustedes miraron esa película I can only imagine si no la ha mirado le recomiendo que la vea la película I can only imagine es una historia real es de la persona que escribió el canto ese él tuvo un papá muy abusivo odiaba a su papá en una de las escenas de las escenas se en donde su papá le quiebra un plato de comida en la cabeza al muchacho el muchacho se va de la casa, odia al papá, pero en el transcurso que él está fuera, el papá le da una enfermedad y se está muriendo. Y por medio de la enfermedad, por, por causa de la enfermedad, él va a la, a la iglesia y entrega su vida a Cristo. Y después de que entrega su vida a Cristo, Dios cambia su corazón. Y, y, en, y en el transcurso de, de tiempo, Dios sana la relación entre el papá y el hijo a donde el papá llega a amar, el hijo llega a amar al papá y el papá al hijo con un amor profundo. Y cuando su papá muere, el muchacho dice, yo no sé por qué Dios, después de darme el padre del cual yo soñaba, me lo dejó solo por tan poco tiempo y luego me lo quitó. Si, si, si tú has cometido errores en tu hogar, en tu familia, bienvenido todos lo hicimos, todos, we all messed up, ¿por qué? porque nadie nos dio un manual, pero ahora Dios nos está dando un manual y ¿sabes qué es lo lindo de esto? que Dios nos está dando este manual, tú se lo vas a poder dar a tu hijo, And you're going help him, este manual que Dios está poniendo en tu mano de lo que estamos estudiando de Juan capítulo 10, tú se lo vas a poder dar a tu hijo y lo vas a poder ayudar, are you listening to me? Juan, estás joven, estás aprendiendo esto. Yo tengo 59 años de edad, apenas lo estoy aprendiendo ahorita, detalladamente. Esteban, tú también. Ustedes que están aquí, Frankie, Jesse que está allá atrás, tú, Aaron, Josué, you're learning something, de oírme hablarles a ellos, that you're going to implement in your home, vas a poder implementar en, en, en tu casa. Pero si cometiste errores, we all made mistakes, todos, pero te voy a decir algo. El Salmo 149 habla de un Dios de restauración y quiero decirte que no es tarde si cambias. Si empiezas a implementar esto y empiezas a imitar a Jesús como el buen pastor de tu casa, it's not too late. It's not too late. Una de las cosas lindas de servir a Dios como estábamos escuchando en el mensaje es que Dios sí es un Dios de restauración, que nunca es demasiado tarde con el Señor um, cuando nosotros le buscamos, cuando cambiamos de, de mente, que dejamos que su palabra renueve nuestra mente, empezamos a cambiar nuestros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Entonces Dios comienza un lindo proceso de restauración. Uh, se puede llevar tiempo, pero Dios este, es un Dios de restauración. Quisiera este um, retarle a usted de que, de que tome... Uh, la enseñanza y la aplique en su vida lo que a veces no entendemos nosotros como cristianos es que a veces cambios pequeños producen grandes resultados empiece a poner esta palabra por, por obra uh, si usted es un hombre que ha escuchado la enseñanza o quizás este, usted hermana o, o lo quiere compartir con su esposo pero y lo que yo sí sé es que nunca es tarde con el Señor que cuando nos arrepentimos Dios comienza un proceso de restauración. Y mi oración es que Dios haga una restauración completa si, si es necesario, si acaso se necesita en su casa, en su hogar, su familia, en su matrimonio. Y, este, y vemos la, la gloria de Dios manifestada no solamente en nuestras iglesias sino en nuestros hogares también. Bueno, continuamos con la enseñanza este, en, en el próximo programa. Sabemos que está siendo de bendición para usted. Por favor, o esté en, ahí en, en nuestro sitio donde dice Contáctenos, usted puede este, hacernos saber si el mensaje está siendo de bendición para usted. Y este, cuando nosotros recibimos esos testimonios, esos contactos, pues este, nos, nos anima mucho para seguir haciendo lo que hacemos. Quiero una vez más agradecer a nuestro hermano Jesús, que es nuestro técnico que prepara a todos, a, edita todos estos mensajes. Y este, invocamos bendiciones sobre su vida y este, sobre usted también que nos ha sintonizado Dios le bendiga y hasta el próximo programa, se despide usted es el Pastor Aranda